1: Ja, welkom terug en fijn dat je luistert naar Coach Radio vandaag alweer met aflevering... 18. We gaan het hebben over kindercoaching, een heel specifiek vakgebied... dat zowel schitterend kan zijn als ook vraagt om hele specifieke waakzaamheid van coaches. Want deze kwetsbare groep vraagt om hele deskundige begeleiding. En volledige vertrouwelijkheid. We gaan het daar uitgebreid over hebben met onze gast aan tafel. Maar eerst behandelen we het meest recente bestuursnieuws... met onze vaste tafelgast Geeske Tegussinglo. Ja. Je bent er weer, hè? Ja, fijn
2: ja. om hier te zijn. Ja, we
1: zeggen er even bij voor iedereen die denkt... wat hebben ze rode koontjes, het is hier 900 graden. Dus uh, <lacht> ja, het is een soort nieuw recept... Nee, niet vegan. Het is vrij veel vlees. Maar fijn dat je er bent, Geeske. Het is warm. Het bestuur heeft een gloednieuwe strategie gepresenteerd. Ga je het allemaal anders doen?
2: Nou, er gaan wel dingen anders worden, ja.
1: En lighten Wat gaat er allemaal anders?
2: Nou, er is veel gaande in het vak. En als Nopco-bestuur voelen we ons verantwoordelijk... voor de coachpopulatie, maar ook voor mensen die gebruik maken van coachen. En ja, moet je verantwoordelijkheid nemen. Dus per januari... Begin volgend jaar hebben we twee soorten aansluitingen. Een community lidmaatschap voor mensen die betrokken zijn bij het vak... maar niet direct een eigen coachpraktijk hebben... maar wel graag op de hoogte zijn. En het Nopco, de Nopco-coach. En die gaat zijn professionaliteit transparant maken.
1: En hoe gaat hij dat doen, Geeske? Want je zegt het makkelijk transparant maken. Wat gaan ze doen?
2: Ja, als een professionele coach... Hou je vakgoed bij? Heb je de opleiding gevolgd? Uh, doe je een reflectie in de visie? En uh, dat maak je transparant door uh, met een certificaat... dat voor de buitenwereld aantoonbaar te maken. Nou Voor coaches die zich nieuw aansluiten bij ons... Uh, die krijgen daar drie jaar de tijd voor. Uh, omdat je ook je praktijkuren moet halen. Ja. Een aantal jaren vlieguren. Uh, en voor de coaches die uh, al bij ons aan boord zijn... Uh, die krijgen daar iets meer tijd voor... omdat die onder andere voorwaarden zijn aangenomen. Maar die, uh, ja, die gaan allemaal aan de slag. En ja... Ik voel me dat het bruist.
1: Ja, want, want het, 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 het klinkt als een hele grote verandering. Maar eigenlijk was het al logisch hè, dat mensen op een gegeven moment zich gaan professionaliseren. Dat wordt nu formeel gemaakt. Wat zijn de eerste reacties die je hebt ontvangen?
2: Nou, wij vonden het best spannend. We hebben 5000 uh, eigen coaches uh, mail gestuurd. Uh, nou, twee weken geleden. En uh, nou, er zijn twintig reacties op de mail teruggekomen. een derde complimenten, chapeau. Wat goed dat jullie eh, zo helder zijn. een derde nog met vragen van uh, hoe zit het met andere... Uh, erkenningen en, en certificeringen. Dus daar komen we nog op terug. En een paar die zeiden van, nou, moeilijk. Uh, ik, ik moet er nog even over nadenken. Of uh, kan ik me nog uitleggen? Die hebben allemaal gebeld. En online was dus je het... hebt heel
1: veel mensen gesproken.
2: <laughs> ja, we hebben een aantal uh, gesproken. En eigenlijk is iedereen toch wel enthousiast. In, in tweede instantie. En online alleen maar duimpjes en bericht gedeeld. Dus uh, kennelijk is het toch het goede moment. En dat voelde je ook wel aan. Uh, om, om dit gewoon nu te doen.
1: hey en... en uh, er gaat van alles veranderen. Hoe merken aangesloten coaches... dus echt concreet wat er gaat veranderen in de dagelijkse realiteit? Is het puur dat certificeren of verandert er meer?
2: Uh, nou, de focus op leren en ontwikkelen zal alleen maar meer worden. Uh, waar ik verandering ook zie, is gewoon in de buitenwereld. Uh, je kent wellicht het coachen van studenten, hè, Nopco helpt Studenten. Ja. En daar zag je al dat bijvoorbeeld de Universiteit van Amsterdam en de Kunstacademie zichzelf uit hebben gesproken. Van ja, wij willen dit aanbod graag aannemen, maar alleen gecertificeerde coaches. Je ziet ook steeds meer bedrijven, steeds meer intermediairs die zeggen: ja, wij willen toch uh, vanuit die verantwoordelijkheid of vanuit aansprakelijkheid uh, graag. Certificeerde coach en dan, dan gaan er dingen gelijk op.
1: Heel goed. Dus eigenlijk is het zo dat een Nopco die, die beweging in de markt volgt en, en ook een beetje voorop loopt. Zo van wij zijn er straks klaar voor als iedereen dat inzicht heeft. Ja. Uh, maar vandaag zitten wij hier niet voor deze verandering. We zitten hier voor kindercoaching. Heb je daar nog specie, uh, specifieke affiniteit mee? Je hebt kinderen, maar heb je ook nog specie, uh, affiniteit met kindercoaching?
2: Nee, ik heb inderdaad drie kinderen. En ik, ik, ik denk dat het heel goed is dat kinderen geholpen worden. We hebben jongvolwassenen, de, de studenten. Dus daar richten we ons op. Maar wel bewust 18 plus. Ook vanwege de, nou ja, de, de aanvullende criteria die gelden. En uh, het is iets. Wat gaande is, uh, bij Nopco richten we ons met het Competence Framework op volwassenen. Dus in die zin uh, is dit iets wat daar net buiten valt. Maar daarom ook heel goed om met elkaar te kijken. Wat vraagt dit dan?
1: Ja, en, en los van het Competence Framework is er ook de internationale ethische code. Die heeft het wel gewoon beschreven. We hebben ook heel veel kindercoaches onder onze, onze leden. En we hebben een fantastische kindercoach vandaag aan tafel. Maar uh, eerder deze week sprak ik alvast met Marloes Faber. Zij is expert uit de jeugd GGZ, maar ze kon helaas niet live aanschrijven vandaag en daarom namen we het gesprek op in mijn thuisstudio in Drachten. van harte welkom. Kun jij ons in één minuut schetsen binnen welk vakgebied jij de afgelopen 15 jaar allemaal ervaring hebt opgedaan?
3: Ja, dankjewel. Ja. Ik uh, ben, nou, ik denk 14, 15 jaar geleden begonnen in de, uh, bij Bureau Jeugdzorg, dus ja. in, de, in de jeugdhulpverlening. Daarna heb ik bij vier in Leeuwarden gewerkt met vechtscheidingen en trauma's, ja. met kinderen en ouders. Uh, en de laatste zes jaar ben ik POH GGZ-jeugd bij de huisartsenpraktijk. Ze zijn
1: hele hoop Dus POH is praktijkondersteuner, hè? Ja.
3: ja, maar dan wel voor de jeugd en op GGZ-gebied. Oké. Okay. Uh, dus lichtere problematiek.
1: En wat doe je met die mensen dan? Geef je ze advies of help je ze? Wat doe je?
3: Ja, ze komen eerst bij de huisarts met zorgen, ouders vaak, of pubers. En die komen bij mij op mijn spreekuur uh, om ze daarbij te begeleiden. Maar ook vooral om in te schatten, hebben ze meer hulpverlening nodig... Kan het uh, binnen de huisartsenpraktijk, kan het bij een coach... of hebben ze echt uh, de psychische zorg nodig? En, of en iets wat anders? voor vragen
1: komen mensen mee? Kun je ze een beeld schetsen van de uiterste?
3: Ja, het is een beetje de leeftijd tussen de ongeveer de vijf en de achttien jaar. Ja. Uh, nou, dat kan heel breed zijn. Dat kan uh, dat ze al een uh, diagnose hebben. Het kan zijn dat een kind met slaapproblemen gepest wordt op school... Uh, gezinsproblematiek, gescheiden ouders, vechtscheidingen eigenlijk... Kan alles. Ja. En dan is het vooral inschatten waar is een kind op de goede plek. Dat is ook de nut van de functie. Dat niet alle kinderen onnodig in de tweede lijn zorg terechtkomen.
1: Nou, dat lijkt me een hele waardevolle rol. En, en we hebben het vandaag in die Nopko podcast specifiek over kindercoaching. Nou, je zei het al, soms verwijs je dan door naar een coach. Welke ervaringen heb jij hiermee?
3: Hele goede ervaringen. Want heel veel kinderen uh, kunnen geholpen worden door een kindercoach. Ja. En als dat genoeg is en ze leren vaardigheden aan waarmee ze zelf weer verder kunnen... Dat is prachtig, want dan hoeven ze niet in de hele hulpverleningsmolen terecht te komen. En vaak is dat ook voldoende bij enkelvoudige problematiek. Um, er kleeft wel een risico aan, want als er meer nodig is, is dat wel echt nodig. En moet je niet te lang aanpappen als coach, denk ik. Ik heb zelf ook de kindercoachopleiding gedaan... omdat ik die coaching rol heel graag vast wil houden. Mm -hmm. En niet wil verzanden in die uh, hele hulpverleningsmolen. Ja. Want dat moet ik vanuit de huisartspraktijk niet doen. Nee. Dus... Um,
1: ja. En waar liggen die grenzen? Want je zegt soms heeft een kind meer behoefte. Dus dan gaat het vooral over de therapeutische behoefte. Over de... Of zijn er nog meer grensvrakken? Wanneer is kindercoaching überhaupt geschikt volgens jou? En wanneer zeker niet?
3: Bij enkelvoudige problematiek is het heel geschikt. Hè? Een kind uh, die uh, slecht slaapt of die bepaalde vaardigheden mist. Um, en die door middel van een kort traject weer verder kan zelf. Hè? Of ouders die tips nodig hebben qua opvoeding. Maar als er complexere problematiek is dan heb je vaak meer nodig.
1: Ja, als en acht... hoe bepaal je dat? Want, want je hebt een kind zit in een vechtscheiding. Nou, dat is dan een omgevingsfactor. Maar mm -hmm. wat nou als het kind bijvoorbeeld ook nog uh, scoort... op het autisme spectrum bijvoorbeeld?
3: Ja, eigenlijk zou je dan al uh, meer expertise in moeten roepen. Ja. Want anders ga je aanpappen.
1: En dus, dat, soms... dus die patologie, dat is eigenlijk al een eerste voorwaarde... Ja. dat je moet zeggen als kindercoach van ho ho...
3: Eigenlijk wel. En soms is het al vastgesteld en kun je alsnog als vervolg wel als coaches betekenen. Mm -hmm. um, maar op zich hoort dat gewoon in de tweede lijn zorg thuis. En ook als er complexe dingen in het gezin zijn, zoals een vechtscheiding, ja, dat kun je als kindercoach niet oplossen. Je kan het kind wel een steuntje geven, maar dan moet het als onderdeel zijn van een bepaald traject. Ja. Dat kan natuurlijk wel, maar dan zou het gebiedsteam ook al betrokken moeten zijn of andere hulpverlening.
1: Hey, en en uh, waar leren? Want jij hebt een uh, 15 jaar ervaring in de GGZ. Jij, je hebt dit aan de lijf ondervonden. Je ziet al die casuïstiek. Als mensen gewoon beginnen als kindercoach, die hebben misschien wel weet ik veel wat ze ooit gedaan hebben. Uh, van, van muziekdocent tot gewoon iemand die op kantoor zat. Die dacht, nou, dit is toch mijn passie, ik ga dat doen. Die heeft niet diezelfde ervaring. Hoe zou die dat dan kunnen aftasten? Want hoe weet hij dan van, ja, dit moet ik niet doen of wel?
3: Nou, dat is heel persoonlijk. Want iedereen heeft zijn eigen ervaring en zijn eigen expertise. Dus ik denk dat het vooral belangrijk is dat je van jezelf goed weet wat je kan en waar je goed in bent. Nou,
1: nou weten we van het onderzoek van Taylor en Brown... dat mensen daar over het algemeen een heel ander beeld van hebben... dan de werkelijkheid. Ja. Je moet er ook wel een beetje bij grijnzen. Dus eigenlijk hebben we toch wel meer behoefte aan een soort duidelijke... Uh, professionele richtlijnen, die zijn natuurlijk in de ethische code bij Nopco. Maar, maar wat, wat kun je daar aan toevoegen specifiek voor kindercoaching? Want, want mensen zijn gewoon eigenlijk in de praktijk niet zo goed... om dat zelf in te schatten. Wat zou ze kunnen helpen? Want jij hebt duidelijke richtlijnen van eerste en tweede lijn zorg. Wat moeten ze weten überhaupt over die zorg, over die pathologie, over dat systeem van die zorg?
3: Ik denk dat het heel belangrijk is dat je uh, van jezelf toch wel echt weet... wat je goed kan, want dat is gewoon wel nodig en ja. dat je ook durft te zeggen wat je niet kan en waar je niet geschikt voor bent. En wat een hele duidelijke richtlijn is, is uh, wanneer er meer problemen naast elkaar bestaan, is er vaak meer nodig. Okay. Of als je een traject doet, he, soms weet je het niet van tevoren. En als je merkt in de loop van de paar keer dat je een kind ziet, dit uh, helpt niet of het wordt erger of uh, het beklijft niet... Ja, dan is er waarschijnlijk meer nodig.
1: En zijn het altijd uh, meerdere zaken die in het kind zelf zitten? Want we hadden het net over de autist met de vechtscheiding. Hè? Dat zijn dan een, een externe mm -hmm. en een interne factor. Is het zo dat het ook twee dingen in intern kunnen zijn? Dus iemand die en moeite heeft met contact... maar ook niet heel slim is bijvoorbeeld, wat laagbegaafd is... zou dat ook al een reden zijn voor doorverwijzen? Of heb je twee problemen in het kind zelf? Of zeg je nee, het zijn wel echt een combinatie van buitenfactoren en binnenfactoren?
3: Nee, dat kan ook intern zijn. Okay. Want dan heb je eigenlijk ook al meer nodig voor, om school mee te krijgen en ouders.
1: Dus een goede dan... vuistregel zou zijn, twee dingen of meer is doorverwijzen tenzij? Ja. Tenzij je over hele specifieke expertise beschikt?
3: Ja, of het moet al vastgesteld zijn en duidelijk zijn... waar jij je als kindercoach op richt. He, dat kan ook.
1: Maar dan werk je samen met iemand zoals jij die de taken zou verdeelt. Kunnen.
3: Ja, zou kunnen. En,
1: en kunnen ze dan ook uh, bijvoorbeeld een keer... als ik nou kindercoach ben, ben ik niet, maar stel ik zou dat zijn... kan ik dan mijn lokale... nou, jij zit volgens mij ook in Drachten, dus dan kan ik jou bellen en zeggen... nou, mag ik eens een keer een dag meelopen om te kijken hoe dit werkt? Of, of een gesprek met je aanvragen om te kijken van... ja, hoe, hoe, hoe kijk jij hier naar hoe verdeel je die taken? Is dat wijs? Zou je dat aanraden?
3: Ja, dat kan. En
1: dat kun je ook is in je, je eigen omgeving. In, je... Nee, nee maar je kan ook
3: in je eigen omgeving uh, zoeken naar iemand die dat goed kan vertellen. Hè. Er zijn heel veel mensen op het, die op het snijvlak werken.
1: Ja, maar sommigen hebben hetzelfde probleem als wat we net bespreken: dat ze het eigenlijk niet zo goed weten. Dus waar vinden we de mensen die echt competent zijn om te, be te beslissen of er een meervoudige problematiek is?
3: Ja, dan moeten ze eigenlijk de klant ook al kennen natuurlijk. Dat moet, dat moet je per casus inschatten, denk ik. Oké. Okay. Dat is een hele lastige.
1: Maar vind je het wijs dat überhaupt als je kindercoach bent... Dat je, dat je snapt welke complexere systemen om kind en gezin leven in Nederland... los van coaching en die ook leert kennen en begrijpen? Of zeg je van nee, je kunt ook prima alleen werken?
3: Ik denk dat het contact heel belangrijk is. Oké. Okay. ja, want Om een kind heen zit zoveel. En dat is anders dan bij volwassenen. Hmm. Dan kun je het meer um, alleen dat stukje pakken. En bij een kind kan dat eigenlijk niet. Nee. Dus je moet wel... Samenwerken. Ja.
1: Ja. Duidelijk. Hey, en heb je nog een goede tip voor kindercoaches die op dit moment luisteren? Dat je zegt nou, dat is een mooie uh, suggestie om mee af te sluiten.
3: Ik denk dat het voor kindercoaches heel mooi is om te kijken waar ben jij goed in? Waar ligt, waar ligt je echte expertise? En ga daarvoor staan. Want dan kun je de kinderen die goed bij jou passen het allerbeste helpen. En dan voorkom je dat kinderen uh, verder in de hulpverlening. Komen.
1: helder. Ja. Hey, en uh, laatste extra vraag bonusvraag bent, uh, je bent net je hebt dus een kindercoachopleiding gedaan gaan we je ook begroeten binnen de opkomen binnenkort?
3: nou misschien wel binnen de opkoming maar niet als kindercoach. oké. Okay. kindercoachopleiding heb ik voor mijn uh, huidige werk binnen een huisartspraktijk gedaan.
1: oké.
0: Okay.
3: maar ik heb een eigen bedrijf waarin ik volwassenen coach. oké. Okay. Van, uh, vanuit de ACT. ah. ACT,
1: acceptance ja. and
3: commitment therapy. Ja. en uh, ik geef groepen op middelbare scholen.
1: wat leuk. nou ja. dan hopen we je binnenkort te zien. ontzettend fijn dat je de vraag was. maar Loes Faber ja, en onze eerste tafelgast is niemand minder dan oud-bestuurslid Lilian Dekkers. Naast haar jarenlange inzet voor Nopco, onder andere voor deze podcast, uh, publiceerde ze afgelopen maand haar eerste boek, dames en heren. Expressieve kindercoaching. Energiek werken met kinderen in de praktijk. We gaan haar uithoren over alle facetten van deze specialisatie. Van harte welkom Lilian.
4: Dankjewel. Wat
1: fijn dat je er weer eens bent. Hoe voelt het om terug te zijn in jouw oude vertrouwde studio hier?
4: Ja, superleuk. Te lang niet geweest, zou ik bijna zeggen.
1: Ja, nou ja, dat, uh, dat is helaas door de situatie ja. zo gekomen. Maar uh, kijk je goed terug op die, die periode waarin dit allemaal is ontstaan?
4: Ja, enorm goed
1: terug. Met een warm hart, hè? Ja. Ja, heel goed. Hé, hey, gefeliciteerd met je nieuwe boek. Uh, ja, ik heb het hier vandaag bij me. Kleurig, oh, fris opgezet, uh, 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 lekker helder. Uh, wat staat er eigenlijk in? Voor de mensen die het nog niet in de handen hebben gehad.
4: Ja, best wel veel. Uh, onder andere ook net waarop uh, je het met en Marjan over had, maar over het algemeen dat afdalen op een cognitieve manier... heel iets anders is dan afstemmen of afdalen op emotioneel niveau. En dat we vaak geneigd zijn om alleen het eerste niveau vanuit
1: het hoofd te pakken. En bij uh, kinderen is dat voornamelijk emotioneel?
4: Bij kinderen is het voornamelijk okay, emotioneel ja. dat er een heel systeem aan een kind vastzit. Dus dat een kind nooit alleen komt als het een hulpvraag heeft... of als de ouders een hulpvraag hebben. En dat er een hele grote kans ligt... Om uh, kinderen emoties te laten uiten en daar ook mee te laten spelen en te mee, uh, mee te experimenteren dan alleen maar met woorden te laten uiten. Um, of met behulp van een cognitieve benadering bijvoorbeeld. Dus er ligt nog een grote onbenutte kans in het ontdekken van de mogelijkheden van expressief.
1: Hey, en nou, nou ken ik jou als expressief mens. Wat is het expressieve? Hoe komt dat expressieve terug in die kindercoaching?
4: Ik zocht een term dat de lading dekte dat zowel emoties aan orde komen... en uh, vrijuit geuit kunnen worden als wel het uh, creatief bezig zijn... en de creativiteit gebruiken. En voor mij zit dat in expressie en expressiviteit.
1: En dat is puur gebonden doordat jij zo bent? Of heb je dat later verzonnen?
4: Nou ja, ik denk zo binnen, zo buiten. Dus waarschijnlijk zal het een combinatie zijn van beide
1: Heel goed. Hey, en en uh, jij zit hier vandaag, je hebt voor alles gedaan... Uh, binnen de organisatie van Nobco maar, maar je bent zelf van oorsprong kindercoach. Het was je al heel lang voordat je daar ooit uh, was. Ja. Uh, hoe ben je er ooit mee begonnen? Begonnen? Was je, had je zoiets van ja die kan ik handelen makkelijk of, of vind ik juist super leuk of hoe zat dat?
4: Nou heel eerlijk ben ik ermee begonnen na een schop onder mijn kont van Maarten. Maarten is mijn, mijn man. Um, ik kom officieel uit de zwemwereld en uh, daar heb ik officiële coach en trainingsopleidingen gedaan. Uh, en via de creatieve therapie, muziektherapie, beland ik eigenlijk in speciaal onderwijs. Toen nog uh, smok, zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Uh, de weekendopvang, uh, ambulante hulpverlening, pedagogische hulpverlening en, nou ja, en, en zo meer. En op een gegeven moment was ik best wel moe van het administratieve uh, proces eromheen. En toen kreeg ik een soort ultimatum van mijn uh, prachtige liefheid. En die zei, joh, uh, stop met zeuren en iets anders gaan doen. Of stop met zeuren en gewoon blijven doen wat je doet. En toen uh, ben ik inderdaad uh, kindercoachpraktijk uh, gestart. Ja. Hey, en,
1: en, en, nou heb jij ook inmiddels een, een dochter, die is ook al groot. Uh, nou goed, maar een grote dame. Vindt ze zelf, ja. zelf wel. Ik heb de laatste nog even ontmoet toevallig. Maar uh, uh, is het zo dat dat heel anders wordt als je zelf moeder wordt? Verandert er dan iets in, jou, in jouw coach zijn als kindercoach? Of heeft dat helemaal nul invloed?
4: Dat heeft zeker wel uh, invloed. Uh, mensen vroegen bijvoorbeeld voorbaat al, zet je nou trucjes in bij uh, Julijn? Onze dochter heet Julijn. En dan zei ik, wat bedoel je dan met trucjes? Ja, van die handigheidjes. En dan denk ik, ja, dat denk ik wel. Uh, in mijn omgang met kinderen zal, doe ik dat. Dus waarschijnlijk ook met mijn kind. Um, maar ze beginnen nu pas in de leeftijd te komen dat um, coachtechniekjes uh, ja, zin hebben of aankomen. Ze is nu net vijf geworden. Dus dat is, begint nu een beetje te komen... dat ik er op die manier positief kan manipuleren.
1: Ja, ja leuk. Hey, en, en wanneer ben je nou als coach eigenlijk goed genoeg? Hè? Want, want het is een kwetsbare doelgroep. Het is aan de ene kant heel spannend om je er als coach aan te wagen. Tegelijkertijd is het heel belangrijk dat het gebeurt. Dat hoorden we ook van Marloes. Het kan ongelooflijk waardevol zijn. Uh, zij had dan als stelregel die enkelvoudige problematiek. In je, in je boek zeg je bij FAQ... want ik zat op een gegeven moment te kijken bij de FAQ achterin... Uh, en, en, en daar stond de vraag hoe word je coach? Ja, je ja, moet eigenlijk gewoon beginnen. Hè? En... en um, nou, nou heb jij dit ook gedaan, maar je had allerlei opleidingen, je had ervaring in de sportwereld. Wat is eigenlijk het basis? Wanneer, wanneer mag je jezelf kindercoachen? Want de coaching, dan zeggen we, ja, noem jezelf gewoon zo. Maar wanneer mag je jezelf kindercoachen, wat jou betreft?
4: Ja, in, diezelfde, in datzelfde antwoord geef ik wel aan na gedegen voorbereiding. Dus uh, ja, coaching is in dienst natuurlijk nog vrij. Uh, dus iedereen kent zijn eigen voorbereiding. Um, maar ik vind dat kindercoaches misschien nog wel meer dan bij coaching van volwassenen zich moeten bekwamen in um, ja, de reflectie op zichzelf. Dus eh, kinderen spiegelen alles. Uh, dus er is heel belangrijk dat je weet wat van jou is, wat, wat in je eigen rugzak zit en hoe je daarmee omgaat um, om ook tegenoverdracht ja, en tegenoverdracht te voorkomen en dat je gewoon heel bewust weet wat je triggers zijn om ja, daarmee om te kunnen gaan binnen de coaching met kinderen. Want ze gaan je erop uh, ja, triggeren.
1: Moet je kinderen eigenlijk heel leuk vinden? Want op een gegeven moment had je taarten van Abel... met die Simon, die kerel die, die bak taarten met kinderen. Hartstikke leuk programma. Dan denk je, nou, die is een meester, maar die heeft helemaal niks met kinderen. Moet je kinderen leuk vinden? Is dat een voorwaarde?
4: Nou, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat je, als je ze heel erg objectief kunt bekijken... misschien is dat wel uh, een, een kans. Misschien is dat, heeft, geeft dat nog wel meer potentie. Weet ik niet.
1: En voor expressieve kindercoaching? Ha. Zit daar dan nog verschil? Is het dan wel blij dat je erin op kunt gaan?
4: Nou, dan is het wel leuk als je begrijpt... hoe kinderen een, uh, een activiteit kunnen aanvliegen. Hè. Dat je ook ze kunt helpen het opstarten. Of dat je ze mogelijkheden kunt bieden. Of ze kunt uitdagen in de activiteit. Dus dan is het wel handig als je zelf nog een groot innerlijk kind hebt, zeg maar. Oké,
1: okay. dus dat, dat is of toch die wel... je kunt een, aanzetten of aanspreken. Jelle, die doet ook even gezellig mee. Jelle? Nou,
5: ik, ik ben zo nieuwsgierig. Wat je vertelt over dat expressieve coachje, dat je kinderen um, dingen laat doen. Dus dat kan muziek zijn, dat kan beeldend zijn, denk ik. Dat kan misschien met drama. Ja. Als creatief ja. therapeut weet jij dat, maar al te goed. Hoe voorkom je nou die valkuil... dat, dat, dat die expressie een afleidingsmanoeuvre wordt van het kind...
4: We hebben het er altijd achteraf nog wel steeds over. Dus het is een heel gerichte opdracht richting hulpvraag van kind. Uh, dus ik heb echt aanbod dat ik dan ja, vertaal naar de, de hulpvraag of de hulpvraag van de ouders van het kind. Mm -hmm. ik Stem ook altijd af of het kind er daar wel mee eens is. Want het kan ja. best zijn dat ouders zeggen. Ik wil dat mijn kind hier aan werkt. Maar dat kind er eigenlijk geen last van ja, heeft. Nou, dan de kind heeft de
5: leiding. Dan verlies ik
4: al de noodzaak van ja. de coaching. Dus ik moet op zoek naar waar zit de ingang bij het kind. En hoe ervaart het kind last van uh, uh -huh. ja, waar, die, waar hij of zij voor komt. Um, en vaak, ik maak eigenlijk altijd met een moodboard maken. Gewoon knippen plakken uh, om te zien hoe gaat een kind om met een opdracht. Wat gebeurt er als hij plakt? Wat gebeurt er als het niet lukt met een plaatje? Gewoon om al in te kunnen schatten van hey, hoe gaat hij om met materialen... maar ook hoe gaat hij om met zichzelf? Wat gebeurt er als hij zich tegenkomt uh, binnen zo'n opdracht? En zo'n ja je gelooft het bij niet... maar heeft eigenlijk altijd aanleiding om verder te uh, ja, onderzoeken... Binnen, binnen, ja, hmm. binnen de vervolgactiviteit. Ja. En,
5: en welke koppeling met, uh, met ja, hoe maak je dan de koppeling met de emotie die je eigenlijk met het kind wil... Um wil bereiken. Zeg maar. We starten
4: eigenlijk altijd met een situatie zoals die nu is... en een situatie zoals het kind het zou, graag zou willen. Ja. En daar zit eigenlijk altijd verschil tussen. Maar en daar blijft, gaan we mee spelen. Ja, daar
1: blijft dus ook bij dat het kind uh, in charge is. Net als bij ja. alle anderen. Okay. Ja, ja. Hey, en, en wat is nou zo bijzonder? Hè? Want jij hebt een, een eigen aanpak, expressieve kindercoaching. Wat is er nou zo expressief en zo bijzonder aan die aanpak? Is het Er staan er ook oefeningen in uh, over hoe je dit concreet kunt doen... als je als coach hiermee begint. Dat je denkt, Nou, er staan allerlei handvatten in om dat te gaan doen.
4: Ja. Uh, nou ja, een expressieve aanpak uh, biedt natuurlijk een veilige ruimte... waarin een kind kan experimenteren. Waarin het dus met verschillende opties uh, eigenlijk naast elkaar kan zetten... van hey, wat past nou met mij, wat voelt goed. We uh, hebben allemaal een geweten wat ontwikkeld wordt. Dus daar, daar bijvoorbeeld mee ontwikkelen of mee, uh, mee, uh, on mee onderzoeken meer. Um, we verkennen wat hem of haar nou precies drijft. Dus misschien is het wel gewoon onkunde. Weet een kind niet wat er met hem gebeurt op, op zo'n uh, moment... Um, en het gaat ook vaak om, ja, het heeft een alternatief gedrag. Dus hoe kun je um, negatief gedrag tussen aanhalingstekens... dan uh, ja, hervormen naar iets wat wel uh, aankomt... of wat ouders wel kunnen begrijpen. En um, door middel van het spelen binnen zo'n expressieve uh, aanpak of activiteit... kunnen we eigenlijk patronen gewoon heel makkelijk doorbreken.
1: Hey, en, en in het begin begin je met een heel theoretisch deel. Is ja. het bedoeld als een soort allesomvattend boek over kindercoaching? Of zeg je van, nou, het is meer als aanvulling? Wie is je doelgroep?
4: Mijn doelgroep zijn professionals die met kinderen werken. Maar het zou ook nog geschikt kunnen zijn voor ouders zelf.
1: Oké, okay. ja. heel goed. Hey, en wat zijn jouw belangrijkste drie tips uit dit boek... waarvan je zegt, nou, die wil ik zo graag delen met onze luisteraars... Dat, en kijkers, sorry voor de mensen die ik nu bijna vergeet. Oeh. Maar waarvan, ja, ja, je ik bent ook, ook. Ik ik zei, hoop, ja. Ja, ja, iedereen, ja... ja. Um, maar wat zijn je, je beste tips? Nou,
4: ja, vraag een kind niet, waarom doe je dat? Hè? En ik merk het bij mezelf ook, als ik eigenlijk gehaast ben... en ik sta in de ochtend, sta opstand, we moeten naar school... dan is mijn eerste vraag eigenlijk altijd, waarom doe je dat? Of waarom doe je dat nou? Terwijl, eigenlijk zou de vraag moeten zijn, hoe voel je je? Of wat gebeurt er nu met je? Want we hebben, ja, dan kom ik op het tweede. Is, neem je tijd, of neem de tijd, want die twee minuten... Daar, uh, ja, dat is voor ons misschien heel veel. Maar voor een kind maakt het letterlijk een wereld van verschil. Terwijl wij uh, ja, dan ook uit die rust ontstaan afgestemd kunnen zijn op het kind. En het kind gewoon zijn of haar verhaal kan doen. Waardoor het veel rustiger en afgestemder nou, ervaart van... Hé, hey, ik heb even met papama gezeten. Oké, okay, ik, ik kan er weer tegenaan. In plaats van dat het moet exploderen en nog meer spanning opbouwt. En uh, drie is dan eigenlijk ook wees eerlijk. Dus... Um, de vraag waarom doe je dat, betekent eigenlijk al ik ben gefrustreerd en ik ben het niet eens met hoe jij je gedraagt. Uh, maar dat is een hele andere boodschap. Dus um, wees gewoon eerlijk en deel ook als uh, ja, je zelf boos, gefrustreerd, blij, verdrietig bent. Uh, want kinderen volgen ons voorbeeld. Dus op het moment dat wij uh, het uiten, gewoon fatsoenlijk uiten, misschien niet altijd met heel veel woorden, maar gewoon heel simpel, helder vertellen van joh. Ik sta, sta er nu even zo in. Dan kan een kind dat ook uh, overnemen en uh, ja, iets mee doen.
1: Nou, predik altijd radicale eerlijkheid. Dus misschien iets te heftig <laughs> voor kinderen. Ja.
4: Ik, weet, ik heb jouw kinderen al een tijdje niet gezien, Arvid Dus ja, dat weet ik niet. Okay.
1: Een hey, uh, afsluitende vraag. Je gaat ook nog eens een keer emigreren. Je gaat helemaal naar het verre, verre Portugal. Zien we je ja. ooit nog terug?
4: Nou ja, altijd welkom.
1: Ja, maar je blijft wel daar.
4: Ik blijf voorlopig wel daar. Dat is wel de bedoeling, ja.
1: En ga je dan ook uh, kinderen in het Portugees coachen?
4: Nee, laat ik eerst maar eens Portugees leren en dan eens kijken wat de goede volgorde. Ja.
1: ja, ik kijk regelmatig, ik vertrek. En ja. mensen die dat niet doen, dan gaan het altijd wel heel stroef. Je ja. hebt wel besloten de taal te leren. Ja. En, uh, maar je gaat dus even stoppen met je werkzaamheden. Eerst helemaal integreren en dan... Ja. Uh, en ja. uh, Hoe ga je dit boek dan verder begeleiden? Wie, wat ga je er allemaal mee doen? Want uh, hier is het boek, doe je, tot ziens. Ja, het is
4: eigenlijk nog een grote verrassing. En... Um... Ja, ken uzelf is in de coachwereld natuurlijk eigenlijk niet voldoende. Het is ook wees jezelf. Want op het moment dat je jezelf kent... dan pas je misschien niet eens toe wat je van jezelf weet. Dus uh, wees jezelf is een belangrijke. En ik denk dat het fijn is om uh, eerst ook eens te gaan spelen met het boek. Dus ja. um, wat gebeurt er in, in het vervolg? I don't know.
1: Nou, hey, ontzettend bedankt dat je hier was. Dank je wel voor alles uh, voor Dopco, Het opstarten van de podcast en jouw mooie boek... Expressieve kindercoaching. Energiek werken met kinderen in de praktijk. Lilian Dekkers. Ja, en dan is aangeschoven, dames en heren, Sascha Loeven. Uh, niemand meer dan Die na een succesvolle carrière als jurist... jaren geleden de overstap maakte naar coaching. Ze is als senior practitioner aangesloten bij Nopcoma. specifiek ook actief in de commissie Klachtbehandeling. En vandaag is ze hier om ons bij te praten... over de gevaren van kindercoaching. Want die zijn er ook, los van het feit dat het heel leuk is. Aan de hand van een casus van een aantal jaar geleden. Fijn dat je er bent, Sascha. Ontzettend leuk dat je er bent. Jij bent van heel ver gekomen, hè?
6: Ja, heemsteden. Dus, uh, anderhalf uur rijden.
1: Ja, dat is ergens uh, heel ver hier vandaan. Um, hoe is het eigenlijk om in de commissie klachtbehandeling te zitten? Want dat klinkt heel officieel en spannend.
6: Ja, nou, het is best heel officieel. Dat, uh, ik vind, uh, klachten moeten heel zorgvuldig behandeld worden. Dus dat is echt met procedures uh, die we heel strak volgen. En we gaan ook heel zorgvuldig om met ingediende klachten. Maar het is vooral ook heel erg boeiend, vind ik. En het sluit natuurlijk enorm goed aan bij mijn achtergrond... Want als juriste ben ik al heel actief betrokken geweest bij klachtbehandeling en bezwaarschriften en dergelijke. Ja, dat heeft natuurlijk toch een link met de klachten binnen uh, ja. coachland. En daarnaast ben ik coach, dus ik kan dat heel mooi combineren. En op deze manier ook een bijdrage leveren aan het coachvak. Want ja, we kunnen leren van onze eigen fouten of vergissingen of onhandigheden, maar ook van
1: die fouten. Stiekem van anders. die andere. Ja, dat is zelfs. Dat scheelt je een hoop gedonder ook. Ja. Als het je voor die tijd lukt. Hey, zou je ons mee willen nemen in de casus die je hebt meegebracht vandaag? Want even voor de goede orde, er zijn er meerdere. Hè? Er zijn meerdere die specifiek over gingen. Daarom vonden we het ook relevant om jou vandaag te laten aanschuiven. Ja. Maar je hebt er eentje even uitgelicht. En die staat ook op de website als het goed is. Hè? Ja, ze staan volgens mij
6: allemaal op de website. Maar ja. deze staat er zeker ook op. Ja, het gaat eigenlijk over een uh, gezin uh, waarvan de ouders in scheiding liggen. Met twee uh, jonge kinderen van zeven en negen jaar. En onderdeel van uh, het traject... Uh, het traject was eigenlijk bedoeld om de communicatie te bevorderen... tussen de ouders uh, onderling en tussen de kinderen en de ouders. En om op die manier tot een goed ouderschapsplan te kunnen komen. En onderdeel daarvan was dat ook de kinderen apart gehoord zouden worden. Dat was ook kort gesloten met uh, de ouders. Nou, de coach die uh, heeft het gedaan en uh, heeft aan de oudste dochter ook gevraagd van... goh, heb jij er bezwaar tegen als ik informatie uit dit gesprek deel met jouw beide ouders? Uh -huh. Nou, en dat meisje gaf meteen aan dat ze daar bezwaar tegen had. Dat wilde ze niet. Nou, die coach heeft het daar niet bij laten zitten en die heeft de vraag later nog een keer gesteld... waarbij ze uh, het kind probeerde te overtuigen om toch toestemming te geven om informatie te delen... Want ze had tegen het kind gezegd... en als het nou uh, de communicatie uh, van jullie gezin ten goede komt... zou je dan wel die toestemming willen geven.
1: En we hebben het hier over kinderen van zeven en negen jaar. Ja, dus dit meisje
6: jong. was negen jaar. Volgens mij was het een meisje. Uh, erg jong inderdaad. En toen heeft ze uiteindelijk daarmee ingestemd onder bepaalde voorwaarden. Wat die voorwaarden zijn, dat kon ik niet terugvinden in de uitspraak. Dus dat weet ik niet. Vervolgens heeft uh, de coach dus daadwerkelijk heel veel informatie... uit de gesprekken met de kinderen gedeeld met beide ouders. De vader en de moeder. Um, en dat uh, heeft zich eigenlijk een beetje tegen de coach gekeerd. Want het meisje is daardoor uh, heel erg teleurgesteld geraakt in de coach. En die heeft haar vertrouwen in de coach verloren. Al dus de moeder. Mm
1: -hmm. Wat uh, dan een van de partijen is.
6: Ja, ja. En dat is ook degene die de, zij is ook degene die de klacht heeft ingediend. De, de moeder, moeder, Ja. ja. Uh, want ja, zij zegt, ze heeft nu geen vertrouwen meer in professionals. En dat is heel erg voor haar en voor de kinderen en voor ons gezin. Want we hebben juist samenwerking met professionals nodig. Dus dat is waar de klacht over ging. Uh, het verweer van de coach uh, was eigenlijk dat uh, de moeder steeds akkoord is gegaan met de aanpak. Dat uh, de coach ook een standaard werkwijze heeft gehanteerd... die gold bij een groep van hulpverleners... op het gebied van uh, het begeleiden van gezinnen bij echtscheidingen. Mm -hmm. Um, en dat de, de dochter uiteindelijk ja gezegd had, nadat ze aanvankelijk nee gezegd had. Nou, de commissie uh, heeft deze zaak uh, heel zorgvuldig bekeken. Ik was toen nog geen lid van de commissie, maar ik heb de uitspraak gelezen.
1: Ja, wat, wat, inderdaad, jij hebt deze uitspraak niet gedaan, even nee. voor alle mensen die daar uh, vraag bij hebben. Maar wat kun je dan, dan is het eigenlijk lekker onafhankelijk dat je hem kunt lezen. Wat ja. blijkt er dan voor jou uit? Wat, wat valt je op in die uitspraak?
6: Nou, in die uitspraak zegt de commissie eigenlijk, die vestigt de aandacht op de uh, internationale ethische code. En die zegt, vertrouwelijkheid is altijd het uitgangspunt, tenzij je wettelijk verplicht bent als coach om informatie te delen. Nou, dat is slechts een hele uitzonderlijke Ja, Kun je gevallen.
1: ze een voorbeeld noemen? Wanneer is, is zo'n uitzondering wel legitiem?
6: Ja, daar hadden we het net al even over onderling. Ja, dat is bijvoorbeeld als je in een rechtszaak uh, als coach wordt betrokken... en de rechter ontheft jou van jouw uh, geheimhoudingsplicht. Precies. Of als er sprake is van uh, een dreigend misdrijf of iets dergelijks. Zo'n echt een hele uitzonderlijke dus gevallen. Zwaarwegend, op
1: crimineel neigend of door de rechtbank. Goed, ja. Dus niet iemand die gewoon informatie vraagt of nee. een bezorgde ouder... of wat ook maar. Dat, nee. Dus niet aan jouw eigen oordeel dan?
6: Nee, zeker niet. Heel duidelijk. En de ethische code zegt ook nog eens een keer extra... dat uh, kwetsbare volwassenen en kinderen... Uh, ook recht hebben op uh, privacy en geheimhouding en vertrouwelijkheid. En dat er dan in die gevallen vooraf met uh, verzorgers of ouders... Uh, expliciete afspraken gemaakt moeten worden... over hoe we daarmee omgaan in een bepaalde situatie. En
1: waren die in deze volgens jou zo specifiek gemaakt?
6: Nee, er waren niet echt uh, duidelijke afspraken gemaakt... Uh, okay. voor zover ik dat kon terugvinden in de casus. Um, vervolgens zegt de commissie uh, door aan te dringen heeft de coach een situatie gecreëerd waarin niet met zekerheid gezegd kan worden dat het kind in vrijheid een eigen afweging heeft kunnen maken
1: dat is wel heftig ja, ja.
6: dat is behoorlijk heftig eigenlijk wordt er gezegd het kind uh, is onder druk gezet ja. en ja in hoeverre heeft dat kind dan uh, daadwerkelijk ja willen zeggen terwijl ze uit, in het begin nee had gezegd ja. Um, de afspraken zijn niet vastgelegd uh, of gecommuniceerd, zodat niet duidelijk is of de dochter toestemming had gegeven. En zo ja, waarvoor dan?
1: is geen overeenkomst, geen notulen, niks. Nee, nee,
6: niks. Geen verslag gemaakt, niks. En de coach heeft ook eigenlijk niet volgens de vaste procedure gehandeld, waar ze zichzelf uh, gebonden aan achten. Want daar is ze heel vrij mee omgegaan.
1: En hoe kan het nou zijn dat iemand die dan een professional is, dat ongetwijfeld met de beste bedoelingen doet, in zo'n valkuil stapt? Want dit is een iedereen die kinderen heeft, volgens mij hebben we allemaal kinderen hier aan tafel... die hebben allemaal het gevoel ja, dit moet je wel echt heel voorzichtig... hoe kan het dan toch dat een ervaren coach, want ik heb het even kort doorgelezen... ook dit uh, uh, toch in, in zo'n valkuil stapt. Waar, waar, waar zit hem dat in volgens jou? Want je ziet vaker dit soort casuïstiek.
6: Ja, um, in de zaken die ik heb bekeken gaat het er eigenlijk om... dat de coach de beste bedoelingen heeft over het algemeen... en uh, het belang van het kind voorop stelt... En wellicht toch wat emotioneel betrokken is geraakt... en daardoor het boekje te buiten is gegaan in het belang van het kind.
1: Lila, jij wil even inbreken, zag ik.
6: Ja, er um, is natuurlijk vanuit kindercoaching, ook, um, ja, vooral in scheidingssituaties...
4: is het natuurlijk heel lastig, omdat uh, in, onder voorwaarden... Uh, ouders altijd recht hebben op informatie. Ja. En het kan best zijn dat hè, daar is nu zoveel nadruk ook op gekomen. Ook in eerdere uh, casussen, volgens mij, bij uh, de klacht, uh, klachtbehandeling... Um, dat dat misschien nu ook wel meespeelt van hé, hey, ja, we moeten de ouders voorzien van informatie, maar het is eigenlijk altijd in dat ondervoorwaarden met, met de kinderen.
1: Ja, en ik zijn, dat vond ik wel grappig, want ik, Marloes is er vandaag niet Marloes waren, maar die had ik gesproken en uh, we zaten ook nog even aan de koffie en uh, zij ze zei heel stellig: Het is uh, in een scheidingskwestie moet je nooit als kindercoach willen werken, want je kunt de kinderen niet helpen, de scheiding van de ouders niet mee bemoeien. Precies, en dit, was, dit was ook erbij. al zo'n, ja. zo we
4: zaten over ja. een meervoudige problemen. Ja, die, die, die kindercoach gaat dus zitten op communicatief vlak, maar ook eigenlijk in mediation. Ja, ja. dat is dus al gewoon.
1: Niet handig. Tricky business. Ja. Hey en um, uh, Sascha, nou zeg je, hey, die, die kwetsbare cliënten, specifiek kinderen moeten beter beschermd worden. Wat is je advies aan coaches? Want, want hoe zie je. Hey, er is dus een artikel dat zegt het gaat over vertrouwelijkheid. En er is een aanvullend artikel, specifiek kwetsbare en kinderen, uh, met naam genoemd, extra moet ja. beschermen. Hoe, hoe zou je dat als coach inrichten? Dus stel, jij zou een kindercoach zijn of, of graag met kinderen werken, vind je dat prettig? Hoe zou je dat nou uh, borgen, die, dat je daar aandacht aan moet besteden? Hoe kun je dat praktisch doen als coach?
6: Ja, ik vind dat lastig omdat ik zelf geen ja. kindercoach ben. Maar ik kan mij voorstellen dat communicatie gewoon key is vanaf het begin. Dus dat je met alle betrokken partijen uh, hele duidelijke afspraken maakt. Uh, en dat je daar waar mogelijk ook met de kinderen communiceert op het niveau uh, dat het kind het kan begrijpen. Um, en dat je uh, je steeds terdege bewust bent... ook van de uh, vertrouwelijkheid waar een kind recht op heeft... en dan in combinatie met ook het recht op informatie van de ouders... dat is best een lastige uh, situatie waar je dan in zit.
1: En dan nou zei je van dat kind, werd gevraagd... mag ik die informatie delen? Kind zegt pertinent nee. En later wordt er gezegd, ja, maar je kunt je ouders daarmee helpen. Daarmee ja. leg je ook de verantwoordelijkheid van die ja. problemen van die ouders... bij dat kind neer, van zeven en negen nogmaals, ja. nadrukkelijk genoemd... Uh, ja, is, is er een manier om dat wel netjes te doen? Of zeg je, nee, dit had gewoon sowieso nooit gemogen? Puur vanuit jouw beoordeling. Oh, Lilia gaat ook inbreken. Ja, ja.
4: Nou, ik, nou, ik had altijd één afspraak met de kinderen. Ik zei, in principe deel ik niks wat je letterlijk zegt tegen, je, uh, tegen mij. Dus ik ben in principe voor jou, niet voor je ouders. Want ik ben kindercoach, dus voor, de, voor het kind. Ik zeg, de enige regel die ik heb, is dat op het moment dat ik hoor van jou... dat jij iets jezelf wil aandoen of iemand anders iets aangedaan hebt of gaat doen... Ik zeg, dan zeg ik dat, precies dat stukje, zeg ik tegen jouw ouders. Of, maar, tegen, of tegen, tegen wie je maar wilt dat ik het zeg.
1: vanaf welke leeftijd kan een kind dit begrijpen?
4: Ja, nou ja, ik denk vanaf van jou, Zeker meisjes meisje is best wel, best wel vlot. maar dus jongens meisjes
1: weer beter, hè? Nee, ik vind
4: ja. ze niet beter. Die, 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 die Zijn ontwikkelen ja, ja. zich anders. Ja. Ja. En, maar met jongens begrijpen dat ook wel. Ik zeg, er is één serieuze afspraak die we moeten maken. Ik zeg niks tegen jouw ouders. Dus ik geef alleen aan hoe bijvoorbeeld een sessie gegaan is. Van we hebben een tekening gemaakt, eh, die hebben we besproken eh, op die manier. Ik zeg, en het enige wat ik kan delen op het moment. Ja, en zo dat vind ik ook wel echt serieus. Dat is op het moment dat ik denk dat het echt niet goed gaat met jou. Of dat jij ervoor zorgt dat het echt niet goed gaat met iemand anders. Ja. Nou, en dan voorbeelden verzinnen. Dus dan kijken wat dat kind. Eh, met wat voor situaties dat kind komt. Dus in welke context dat kind het plaatst. En dan heb je eigenlijk een afspraak. High five erop, box erop, hand erop.
1: Dat is de afspraak. Maar uh, eens, hè? dus dat klinkt heel, heel, heel logisch. Maar Sasha, nou, nou zit jij daar dus als niet-kindercoach? Moet jij toch een oordeel vellen over kindercoaches waar uh, uh, klachten over ingediend worden? Wat is dan het advies dat je meegeeft over zorgvuldigheid? Want ja, je kunt zeggen: box erop, high five. Ja, dat is een hele sympathieke manier. Maar een kind van zeven zeg je niet: nou, je moet even hier. Ik heb even opgeschreven, onderaan het streepje even tekenen. Ja. Ja, dat, is een hele, dat is een beetje een kwelling waar je dan in terechtkomt. Je kunt het eigenlijk niet goed doen.
6: Nee, dat lijkt me, het lijkt mij heel complex. Het is voor, ook voor mij een reden om me liever niet in dat wespennest te willen begeven. Want in die uitspraken die ik bekeken heb gaat het vaak ook om echtscheidingen. Ja. Waarbij de ouders niet heel goed met elkaar door één deur kunnen. En waarbij coaches ook in een soort onmogelijke spagaat terechtkomen. Uh, dingen op papier zetten die dan gedeeld worden met instanties. En waar, waardoor de andere ouder dan weer heel boos is en een klacht indient. En...
1: Ja, Jelle, die gaat ook meedoen. Die, 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 die kijkt heel serieus mij ja. aan.
5: Ja. Ja, maar het, het, het gaat uh, bij kindercoaching natuurlijk wel om die kindercoach driehoek. Van uh, kind, gezin en communicatie. Mm -hmm. ja. En daarin betekent het, en dat horen we dus ook van Marloes... dat er eigenlijk maar één streep is... en dat je niet allerlei zijwegen moet gaan bewandelen. Precies. Want dan vlecht je je in een hele complexe situatie... die niet voor een coach is.
1: Ja daar moet je gewoon niet in willen in meenemen. Uh, nee. Hey en en uh, Sascha. Um nou heb je een uh, een enkelvoudige problematiek. Dus stel een kind heeft slaapproblemen. Een kind vindt het moeilijk om met vriendjes om te gaan. En je gaat als coach bij betrokken. Dan is het misschien veel simpeler. Dan maak je een afspraak met de ouders. Die zet je netjes op papier. Laat het kind dat uh, proberen uit te leggen. En die laat je op zijn of haar manier ook een tekening maken erover. Of, of een soort van consent geven. En daarna is het natuurlijk veel minder nodig om daar uitgebreid over te gaan delibereren. Want het gaat, dan ga je gewoon aan het werk. Dan ja. gaat het erover oefenen. Hè. Dus is het, uh, zou je kunnen stellen dat dit soort complexe problematiek ook met name voorkomt. Als jij er zo naar kijkt, in situaties waar de coach zich überhaupt niet aan moet mengen? Of ga ik dan te ver?
6: Nou ja, de laatste tijd, en dan heb ik het niet eens alleen over kleine kinderen... hebben we als commissie ook wel klachten die gaan over mediation... tussen ouders en volwassen kinderen, die dan door ja. een coach gedaan wordt. Ja, dat is gewoon best heel complex. En al helemaal als het kleine kinderen zijn. Dus ja, de vraag is, moet je je vingers daaraan willen branden? En
1: zou jij nog eens kunnen uitleggen hoe, je, hoe de commissie kijkt... nou, wanneer is het coaching, wanneer is het mediation? Wat zijn die voorwaarden precies? Hè? Hoe moet dat uh, opgeschreven worden voordat wij zeggen... het gaat niet over coaching?
6: Nou, als je kijkt naar de internationale ethische code en naar de klachtenregeling... dan is het eigenlijk zo dat als het ook maar riekt naar coaching... en er staat nergens zwart op wit dat het iets anders is dan coaching... Ja. dan gaat de commissie ervan uit dat het coaching is. En dan wordt een klacht in behandeling genomen.
1: En dat betekent dus ook dat die cliënten eigenlijk heel goed beschermd zijn... maar dat je dus ongelooflijk op je krievieven moet zijn, om het maar ja. te zeggen. En, en daar continu rekening mee moet houden. Dus alles wat je niet hebt vastgelegd als coaching... als niet-coaching zijnde, is waarschijnlijk coaching. Ja. Hey, en uh, wat zijn jouw tips aan kindercoaching? Want, want het, is een, het is een prachtig vak enerzijds met, waar je heel veel kunt betekenen, waar je de hulpverlening kunt ontlasten, waar je kinderen blij mee kunt maken, ouders kunt helpen, van alles kunt doen. Heb jij nou tips vanuit jouw perspectief met je achtergrond als jurist, maar ook als coach van nou neem dit in elk geval mee?
6: Nou, ik denk dat het belangrijk is dat je echt heel goed weet waar je mee bezig bent. Dus dat je inderdaad, ja, zoals Lilian net zei... heel goed voorbereid bent op je taak, hoe je dat dan ook doet. Maar dat het ook heel belangrijk is om aan intervisie te doen... met vakgenoten die ook kinderen coachen. En dus ja. niet alleen maar met algemene coaches. Dat je een sterk ontwikkelde ethische antenne uh, zou moeten hebben. En um, ja, dat je op het moment dat er zich iets voordoet waar... Um, je antenne op aanslaat... dat je dan ook altijd overleg zoekt met een ervaren vakgenoot.
1: Ja. Hey, en het, wat, voor, wat ik leg het Marloes even voor, wat vind je van het idee dat ze eigenlijk altijd even uh, zich bekend gaan maken met het systeem dat om kinderhulpverlening zit. Dat je gewoon weet, er is een POH, dus een praktijkhulpverlener in bij de huisarts die daarmee begint. Die verdeelt ook vaak de taken. Je hebt het jeugd GGZ, je hebt specifieke coaches. Er is een heel team wat er omheen is. kunnen fysiotherapeuten, orthopedagoog wat dan niet meer. Is het slim om als coach daar ook een beetje in bekend te raken? En eens dus even je voor te stellen aan de mensen in de omgeving, zou je dat aanraden?
6: Nou, dat voorstellen weet ik niet. Maar ik denk wel dat het goed is om je uh, te informeren over... Ja, van welke systeempjes maakt het kind allemaal onderdeel uit? Hè? Ja. Wat, wat zit er allemaal omheen? En wie houdt zich waarmee bezig?
1: Precies dat laatste, dat je de ja. grensgebieden, grensgebieden... Jelle, waar jij het zeggen?
5: Dat ja. gaat over welke rol uh, ja. je neemt en hebt als coach... en waar de begrenzing ligt. Mm -hmm. ja. En we weten ook van de vorige podcast over transactionele analyse, als het in de rolverwarring raakt... heb je een groot probleem. Ja, ja heel duidelijk. Uh, ontzettend belangrijk dat je
1: er was. Sascha Loeven vanuit de commissie
5: Klachtbehandeling.
0: Tijd voor de boekrecensie met Jelle Westendorp.
1: Ja, daar zit je weer. Daar zit ik weer. Potverdorie. Ja. Het is, dus het, is, het is iets minder warm, hè? Het is iets de minder hacker warm. de bar doet eindelijk zijn ja. werk. Hey, jij hebt een boek meegenomen. Welk boek heb je gevonden? En wat sluit er dan een beetje aan op kindercoaching? Want dat is ook niet jouw uh, niche-markt of zo. Maar nee. uh,
5: vertel eens, wat heb je bij? Ik je? heb een klassieker meegenomen van uh, Alice Miller. Alice Miller, ja. Alice Miller. Nog iets is... langer, want
1: we konden net niet lezen wat de titel helemaal is. Het drama van het begaafde kind. En het gaat niet over hoogbegaafde kinderen.
5: Het gaat even in een notendop, Jelle. Uh, met de term begaafd bedoelt uh, Alice Miller de vaardigheid, de vaardigheid die veel kinderen hebben... Uh, om behoeften van hun ouders heel nauwkeurig aan te voelen. Okay. En in het bijzonder die behoeftes waarvan de ouders zich vaak zelf niet eens bewust zijn... zoals de behoeftes die ze zelf als kind niet vervuld hebben gekregen. En die behoeften die hebben de ouders nog steeds. En zo uh, kan dat kind daar heel sterk op aanhaken. Dus elk kind is op die manier gewoon begaafd. En dat schept een hele grote verantwoordelijkheid voor ouders en opvoeders. Maar dus ook voor coaches. Om het kind de kans te geven, contact te maken met de eigen emoties. En zo... Uh, ja, zijn eigen zelf te ontwikkelen.
1: En aan al deze kinderen, wat het dus alle kinderen op aarde zijn... hebben die allemaal specifiek baat bij kindercoaching? Of er een specifieke doelgroep waarvan je zegt... nou, die kan wat hulp gebruiken van die kindercoaches?
5: Um, ja, waar kindercoaching uh, baat bij heeft... Is, is te realiseren dat heel veel kindgedrag voortkomt... uit specifieke mechanismen. Een kind zoekt altijd naar vrije ruimte... om zich te ontwikkelen zoals het is... Uh, het zoekt emotionele wederkerigheid. Uh, het wil gespiegeld worden. Als het kind wordt beperkt. Zoekt het andere middelen om te krijgen wat het nodig heeft. En in de basis is dat altijd die onvoorwaardelijke liefde. Aandacht, respect, gezien worden. En dat begint al met die bonding tussen moeder en kind. Direct na de geboorte. Je zou kunnen zeggen het is al tijdens de zwangerschap. En... Um, dus eigenlijk gewoon de, de ouderwetse hechtingstheorie de komt helemaal hechtings, terug? Die komt in feite terug. Er wordt letterlijk niet over gepraat, maar je leest het er gewoon dwars doorheen natuurlijk. En als die verlangens uh, niet worden beantwoord... Uh, voelt het kind zich geminacht en dat gaat zijn ware gevoelens onderdrukken en verdringen. Want uh, ja, die denkt, van, ja, blijkbaar mag ik deze gevoelens niet hebben. Omdat de ouder daar niet uh, op, uh, op aantikt... Mm -hmm. Dan is het van groot belang dat de kindercoach weet... waar die grenzen liggen van die begeleiding. Ook hier weer lees ik dat in het boek van uh, Miller. En, uh, ja, zoals we al eerder gezegd hebben... Marloes zei het gewoon glashelder. Enkelvoudige problematiek kan die coach doen. Maar meervoudige problematiek is het werk van een therapeut. En een coach, een coach uh, begeleidt. En een therapeut heelt.
1: Ja, maar Loes zei wel: van als de het, als het therapeut en de artsen zich hebben gekeken naar ja. het hele systeem, kan een coach prima een rol die kan een rol daarin maar dan spelen. Moet het, en dan, dan is het diegene een...
5: bekend met ja. het hele systeem. En dan weten ze van elkaar: van hé, hey, dit is jouw stukje. Ja, heel goed. Ja. Oké. Okay. Ja.
1: Hey en de en, luisteren allemaal coaches, waaronder een deel kindercoaches. Wat zijn de belangrijkste lessen uit het boek van Ellis Miller, waarvan je zegt: nou, die zijn zo concreet, die kunnen we uh, nou. zeker meegeven?
5: Ja, dat een noodlijdende ouder onbewust. Eigenlijk het kind beschouwt als beschikbaar. Dat is een heel hard woord, maar dat, dat raakte mij. Dat ja. beschikbare kind. Beschikbaar een die, die weerloze op... spons eigenlijk. Weerloze spons. Een, ja. een, een, een kind wat beschikbaar is om zijn verlangens op te projecteren. Beschikbaar waardoor het kind de ouder de liefde geeft... die de ouder niet heeft ontvangen in zijn eigen kindertijd. Dus uh, voel je het woord drama... Ja. Ja, zeker. Ik voel hem heel goed. Als... Uh, alles wat het, he, wat, een ouder, uh, wat het hem heeft ontbroken in de kindertijd. kan door die ouder uh, eigenlijk onbewust verlangd worden. van zijn, van van zijn eigen kind. kind. Ja. ja, want het eigen kind moet dan geven wat hij zelf tekort is gekomen. En die liefde en aandacht die er niet is geweest van de ouders. van de, dus, uh, van de moeder en de vader. kan vaak onbewust opgeëist worden van hun kind. Nou, dat kind wil liefde en het voegt zich naar de behoeften van de ouder. Waardoor het eigenlijk weggeraakt van het eigen zelf. En uh, dat, dat zelf, dat is het hè, als, het, als dat contact wegraakt... Dat, dat is het verliezen van het contact... Uh, met de eigen ware gevoelens uh, en, en, en de behoeften. En dat uh, ook niet meer kan uitleggen wat hij nodig heeft. En daarom is het zo belangrijk dat dat contact met die emoties uh, wordt, wordt, wordt gelegd. Zoals uh, Lilian ook vertelde. En dat het kind ontwikkelt zich dan uh, zoals het moet zijn volgens de ouders en dan voelt eigenlijk het kind zich geminacht want dat mag niet zijn wie het is en dat gaat als volwassenen zijn tol eisen en dat zoals milder dan zegt dat kan tot grootheidswaanleiden of depressie dat zijn dan zoals zij noemt de de, de twee vormen van eenzelfde stoornis dus kunstenaars dan, of CEO's worden het dan een beetje in jouw dus, woorden het is ook wel ergens goed voor ja ja. ja, het, het kan iets opleveren. Maar laat die nee. kunstenaar in die ja, CEO ook weten waar hij vandaan komt. Hè? En, ja. en, en wat zijn, zijn zoals Martin Appelau zegt, wat zijn oersoep is. Ja. Uh, dus. In feite, en dat voelde me net al zo sterk aan toen ik het had over het woord drama... er ontstaat een, 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 een overerving van destructiviteit van de ene generatie op de andere... die eigenlijk pas opgeheven kan worden door emotionele bewustwording. En als je daar als kindercoach al heel vroeg mee kan beginnen... en dat, dat, dat zaadje al plant van dit is voor jou belangrijk kind... is dat natuurlijk voor het latere leven van het kind echt ongelooflijk belangrijk. En... Uh, die, die ketting van, van, van macht, discriminatie, minachting... Ja, die, die moet doorbroken worden. Dat kan in feite alleen als het kind ons kan laten inzien... welke fouten wij als ouder gemaakt hebben. En waarmee, ja, waarmee we hen gekwetst hebben. En, en zo kunnen wij ons als ouder, zoals Miller dan schrijft... zo kunnen wij ons als ouder verontschuldigen. En dan begint ook een deel van de heling. Ja.
1: Hey, en, en wat kunnen we, want dit is theoretisch prachtig. Dus ja. eigenlijk zeg, zou ik zeggen, als ik het zo luister, ga, ga beide boeken lezen. In ieder geval ook dat van het Begaafde kind en, uh, en het, het, het boek van Lilian. Dan, dan heb je een soort achtergrond van die hechtingshistorie. Wat kunnen we er concreet mee? Wat zijn dingen waarvan je denkt, nou, dit is zo letterlijk een tip voor in de praktijk. Of misschien wel op basis van wat Sascha zei, hè, over de zorgvuldigheid. Mm -hmm. En het, 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 het goed omgaan met die kinderen. Heb je dan iets heel concreets waar we mee kunnen afsluiten?
5: Ja, mijn concreetheid is ook altijd beschouwend, Arvid. Dus ik heb hier ja. toch wat meer woorden toch voor dan dat jij je. wil. Ja, maar dan komt ie. Maar wat je er dan hebt is vooral ook voor jezelf. En dit, gaat, dit is niet een boek over kindercoaching. Dit, gaat een boek, dit is een boek wat gaat over jezelf. Je leert hoe belangrijk het is je eigen levensgeschiedenis onder de ogen te zien. Te ontdekken welke beschikbaarheid jij gaf om de liefde van je ouders te krijgen. En eh, die je nodig had, dus als kind. En welke minachting je misschien hebt opgelopen. En waarover je nog moet rouwen. En, en zoals dat is dan weer mooi dat Miller zegt: Wat is dat rouwen dan? Dat zegt ze. Dat is afstand doen van die illusie van je eigen gelukkige kindertijd. En de, onder, hè, de ondergaane krenkingen, die zul je moeten beleven. Nou, na het lezen van Damasio... Dat is weer grappig dat ik er tegenkwam, want ik heb Damasio dus eerder... Ben, ja. Ja, ik, hij ligt niet bij mij thuis, ik heb hem van je geleend. Ja, ja precies. Uh, die hebben we besproken in een eerdere podcast... Miller heeft de Magio gelezen en die zegt... ja, ik ontdek ook dat er uh, tegenwoordig misschien wel andere manieren zijn... om in contact te komen met emoties. En uh, dat is het verschil tussen toen het boek geschreven is... 40 jaar geleden en nu, dat er echt veel meer manieren zijn. En dat erkent ze ook in een herdruk. Uh, ook zegt ze zelfs een hele goede partnerrelatie... kan uh, heel helend werken... Wat je ook leert, want je wilde meer. Ja, je, je kijkt me aan zo van... Jutje, wat is dit een lang verhaal? Maar het gaat over <lacht> tegenoverdracht en overdracht. Wat kan dat uitlokken? Bijvoorbeeld de coach die een minachtende houding van de klant ervaart... Uh, kan zich laten verleiden tot superioriteit. En zijn superioriteit eigenlijk willen beschermen... en laten zien wat hij kan. Terwijl de minachting die de coach hier laat zien aan de coach... meer een boodschap is uh, en dat hij... Als het ware, een stukje van zichzelf laat zien. En dat de uh, coach uh, eigenlijk moet inzien. wat ik nu van deze coachie zie, is het geminachte kind. Dus dit, dat lees je in dit boek hoe dat werkt. En dat is fantastisch. En vooral lees je dat een kind wil leren, want het leert uh, zijn eigen manier. om onvoorwaardelijke liefde te ontvangen. En een kind is maar. dat wil altijd leren. Dus. Als er belemmerend gedrag ontstaat, is dat het uiterlijke kenmerk van een probleem. En dan is een goede kindercoach in staat met een kind een weg te vinden om te leren hoe het anders kan zonder, zonder zijn eigen zelf geweld aan te doen. En dat is, dat is een mooie boodschap. Ja, dat is een prachtige boodschap. En, en om, om toch jouw prachtige filosofische insteek
1: heel concreet te maken, 0 tot 5 sterren, waar, waar hebben we het hier over vandaag?
5: Nou, dan is dit boek voor mij een tien, omdat het ook mij weer opnieuw inzichten heeft gegeven. En juist het puzzeltje van hoe de hele wereld en de menselijke dynamiek in elkaar zit. Dat dat weer een, uh, een, 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 een grote verbinding heeft gelegd tussen ja, alles wat ik eerder heb gelezen en gevoeld. Heel goed. Nou, dankjewel, ja, dankjewel ja.
1: weer voor uh, Alice Miller, uh, het drama van het begaafde kind. Dankjewel Jelle Westorp. Uh, hopelijk heb je met plezier geluisterd naar deze aflevering van Coach Radio. Dank aan mijn gasten Marloes Faber, Lilian Dekker. Sascha Loeven, Geeske de helemaal achter in de zaal. Die is achter een hoekje gekomen. En uh, <laughs> Jelle Westerdorp. Stuur jouw ideeën, reacties en opmerkingen vooral naar podcast.nopco.nl. We houden na vandaag een korte zomerstop, maar zijn na de zomer weer terug met een nieuwe podcast over onder andere Voice Dialogue. Uh, heb jij nog leuke ideeën voor de Nopco Academy? Reageer dan vooral en mail ons jouw plannen. Dankjewel voor het luisteren en we wensen je vanaf deze plek allemaal een hele fijne zomervakantie toe.
0: Dank voor het luisteren naar Coach Radio. Volg ons op Soundcloud, Spotify of iTunes en vergeet niet om een recensie achter te laten. Als je vragen, tips of opmerkingen hebt over deze uitzending, mail ons dan via podcast.nopco.nl. Deze podcast werd je aangeboden door Nopco, www.nopco.nl. Graag tot snel!